0: ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del Tzoro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto hoy, 7 de octubre del año 2021. Para nosotros es un placer recibirlos como todas las mañanas a través del solomatutino.com, de Radio Desafío.mx y por supuesto en nuestras eh, otras plataformas como la Frecuencia Modulada, por supuesto muy importante, a través de la 103.7 de su FM y en las redes sociales hasta, eh, bueno, donde podemos llegar hasta todo el mundo. Así que a todos los que nos escuchan fuera del país, muchísimas gracias por hacerlo, porque en cualquier horario que se encuentren, muchos de ustedes nos están sintonizando en el viejo continente, sobre todo. Así que muchas gracias, un abrazo para todos los que se encuentran esta mañanita con nosotros. Mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días.
1: Buenos días, Viri, buenos días al auditorio, pues me va bien. Es una mañanita fresca, pero no, sí, sí, sí. no de esas que te paralizan, sino que te motivan para iniciar el día con todo, con toda la actitud.
0: Exactamente, y la verdad es que una cosa que va muchísimo... Muchísimo gusto para quienes seguimos preocupados por el tema de la pandemia y también emocionados por cómo avanza la vacunación en Morelos llegar a la oficina que se encuentra ubicada en nuestra cabina, todas las instalaciones del Tesoro aquí en Lomas de la Selva ver en la entrada eh, a la plaza, la fila de la vacuna que va hasta la zona militar la verdad es que es un aliciente es una motivación es decir, si sí, la gente quiere vacunarse si sí, la gente quiere cuidarse y por supuesto se cuidan ustedes, nos cuidan a todos Así que un aplauso para este rango de edad que hoy toca Que son, los habíamos medio criticado Los de 30 <risa> a 39, 29 eh, a 39 eh, Que se están vacunando en esta ocasión y, por supuesto, un abrazo, esperemos que les sea leve la fila, ya va bastante larga, casi, bueno, en estos momentos ya va a estar llegando por ahí al, al parres, a altitud, entonces va, va para largo, pero si alguno de ustedes nos está escuchando, felicidades por el esfuerzo, por pernoctar, y a todos los que lo han hecho, por supuesto, en la busca de mejorar su salud, ¿no?
1: Y la gente que pase por estos lugares donde está la fila, que tenga paciencia, la verdad es por nuestro bien, se celebra que la gente esté queriéndose vacunar y pues bueno, dirían, eh, cuando ponen las obras, las molestias son eh, serán por un sí, tiempo, ¿no? Claro. Y el beneficio será mayor para todos realmente, y además es una actitud es de responsabilidad con relación a nuestra salud y a la salud de toda la gente que nos rodea. Entonces sí da gusto, la verdad sí da mucho gusto porque, eh, eh, pues que se vayan animando, todavía hasta ayer Viri estaba viendo en uno de los chats, que de pronto se tienen acá en el teléfono, uh -huh. preguntando gente de 40 años, de 50, si iba a haber una nueva posibilidad para los rezagados parece que está teniendo esta, esta posibilidad la siguiente mm -hmm. semana y desde luego pues este evidentemente tema, es un tema que nos ha tocado a todos y a todas que desafortunadamente hemos tenido amigos, familiares que han perdido la vida en este proceso de la pandemia y por eso se celebra mucho que haya actitud de que pues ahora que se tiene ya una vacuna tengamos la posibilidad este, y la garantía de irnos a vacunar
0: Exactamente y sobre el tema que entrando de lleno la información que nos ha eh, pues puesto en vilo en los últimos días, justo este asunto del linchamiento en el municipio que se encuentra justo al norte de nuestra entidad. Eh, ayer se dio a conocer que el secretario de gobierno quien de entrada había asumido la responsabilidad por este linchamiento de dos personas originarias del municipio de Jutepec, eh, fue citado ¿Sí? ¿Sí? por la eh, Fiscalía Anticorrupción para que se presentara ayer por la tarde a comparecer y a cumplir con una medida de arresto por no haber entregado los protocolos para evitar el linchamiento ocurrido en Wixlac. Eh, esta situación empezó a correr eh, desde ayer por la eh, mediodía y posteriormente trascendió que la Fiscalía habría declinado eh, esta, este tema y, y la Fiscalía Anticorrupción bueno, seguirá indagando el asunto ante las omisiones cometidas para pues, ir deslindando responsabilidades. Finalmente no hubo eh, una presentación del secretario de, de gobierno, seguramente será un poco después, ¿no? Tendría mira, que darse. Sí, y mm -hmm.
1: fue este, justamente la Fiscalía Anticorrupción que le pidió a Pablo Gea desde la semana pasada que informara sobre los protocolos de prevención y actuación en casos de linchamiento y lo percibe con más de 26 mil pesos en caso de no dar respuesta. La Fiscalía Anticorrupción requirió al secretario de Gobierno, Pablo G. Cárdenas, información sobre si existe o no, o tiene conocimiento de algún protocolo para la prevención y atención en casos de linchamiento. Esto con relación con los lamentables hechos ocurridos en el municipio de Guchilac, el pasado 29 de septiembre del año en curso, donde dos hombres fueron quemados vivos por pobladores. El documento fechado el 30 de septiembre del 2021 estipula que el secretario de Gobierno tenía dos horas a partir de la notificación para informar a la Fiscalía Anticorrupción cuáles son, los, cuáles son las funciones correspondientes al área de seguridad pública. Además, se apercibe a Pablo Jeda que en caso de no brindar la información requerida será percibido con 300 unidades de, medidas, de medida de, actual, de actual, actualización equivalente a 26 mil pesos, 862 eh, pesos. El secretario de Gobierno deberá informar sobre los fundamentos legales respectivos de sus facultades y atribuciones respecto a la seguridad pública de Morelos, así como informar de acuerdo a sus facultades cuál es la temporalidad en la cual deben atender y actuar los elementos de seguridad pública en los casos del protocolo de actuación para la prevención y atención de casos de linchamiento y también de las actividades operativas de algún otro protocolo.
0: Sí, por supuesto, en resumen, él asumió la responsabilidad, tendrá que responder ante estos hechos, si no será acreedor a una multa, como decía ayer una amiga, pues sería más pertinente que el castigo, más allá de la multa, pues lo dejen pasar una noche allá solo en Huitzilac, ¿no? A ver qué tal mide la seguridad y cómo viven los vecinos, me parecería una eh, recomendación más pertinente por parte de la Fiscalía para él y para otros funcionarios encargados de la seguridad. Vámonos a presentar a quien hoy nos acompaña en comentarios.
2: Partiendo desde la ex hacienda, pasando por la parada del 84 y cruzando el puente del Pollo, llega Carlos Caltenco a la cabina del Choro Matutín.
0: ¿Cómo te va querido Carlos? Muy buenos días.
3: Buenos días, buenos días Viri, buenos días Pepe, buenos días a todo nuestro auditorio en este bonito jueves fresco. Sí. Sí. Pero desde que sí. no paraliza, sí. digo yo. Mira, yo ando,
4: este,
1: salí sin... Sí, así, salí sí. sin, sin, sin a arte. Pero sí. sí. yo, yo sí,
3: los de yo sí, que lo voy no a traer. Estos, estos <risa> climas, ¿verdad, Carlitos? Sí, no. no, no, no,
0: no. <risa> Pero bueno, eh, tendrá que seguirse investigando y parece ser que, como él mismo lo decía, Carlos, la responsabilidad caerá en Pablo Ojeda y no ni en los de arriba ni en el que directamente tiene la operatividad del mando coordinado, ¿no? Que es pues, se el señor Warner.
3: Yo creo que me parece eh, desviado. Desde mi punto de vista, la responsabilidad es operativa. Uh -huh. Hubo varios errores, lo comentábamos en esa ocasión. El Primero, el el hecho de que los los elementos eh, adscritos a Huitzilac no hayan trasladado a, la personas, a las personas a, a ponerlas a, a disposición. Uh
4: -huh. Debieron
3: ponerlas a disposición de manera inmediata. Los hechos no eran delitos menores, era un delito de de robo que después agravaron ellos mismos con secuestro, ahora Ajá. lo sabemos. Ajá. Este en segunda instancia el enorme tiempo que se tardó el secretario, digo el coordinador de o la, la CES en responder y en
0: enviar, el elemento, y enviar, no, no, no creo
3: que tuviera que fuera obligada la intervención de ¿De la Guardia de, Nacional? De, no, del secretario de... Ah, ya,
1: del secretario de gobierno. De claro. gobierno. Sí, como
0: que no son niños para esperar a que tu jefe te marque y te diga sí, enviar refuerzos no,
1: ante una no, situación no. de este tipo. ¿no? Pero, no. pero en el mismo protocolo este que le está pidiendo la Fiscalía Anticorrupción a ellos establece que los primeros en atender este asunto es la Comisión de Seguridad Pública. Así es. O sea, no, no, no le atribuye a nadie más la responsabilidad. Además,
3: ¿para qué existe un mando coordinado si no es, si no se van a coordinar? Sí, claro. Por el amor de Dios, sí, 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 sí. ¿no? Sí.
0: no se mando descoordinado, ¿no? Ni los altos mandos, o sea, hay, exactamente. Hay, por eso,
1: ahí yo no entiendo por qué el secretario de Gobierno se asumió como el responsable.
0: Para no, no. quitarle peso al gobierno. ¿no? Yo pero... creo que sí, ¿no?
1: Pero pero tampoco el gobierno era responsable inmediato. O sea,
3: sí Depende de la
1: seguridad pública del claro. gobernador, pero el gobernador no era el responsable inmediato. Hay un responsable inmediato y es el titular de la Comisión de Seguridad Pública.
3: Y tienes este mandos operativos eh, divididos también, así como, como eh, se dividen los los municipios o se dividían en cuadrantes, uh -huh. Este también hay regiones y hay coordinadores operativos de las regiones. O sea, hay una línea de mando muy clara que tiene que ver con la seguridad pública. Y eran hechos y conatos que tenían que, que atentaban contra la seguridad de personas. Entonces, no hay no hay pretexto. Yo yo pienso que, que, que fue una manera de amortiguar el, el impacto de, un, de una serie de malas decisiones.
1: Qué terrible. y además, no nada más estaban en riesgo la vida de estas dos personas, la de los policías ya también, porque había conatos de violencia hacia los contra policías. De ellos. Entonces, no tenían sea, tus propios elementos...
3: Y eso eso imagínate increíble. en la situación de indefensión que nos coloca todos los morelenses, Caray. porque entonces muestra una debilidad de la fuerza de tarea de la policía preventiva de todo el estado y eso pues es una invitación a delinquir. así es Y Hacer también a quería.
0: responder eh, haciendo justicia de propia mano, a mí me ha impactado mucho como después del evento en Huitzilac, cada que algún medio de comunicación en redes sociales anuncia un delito, de estos que nos pegan cotidianamente como uh -huh. un robo a transporte público ayer que asaltaron una ruta interescolar en, eh, llegando a, a domingo 10 todos los comentarios o el 90% era de, por eso pasa lo de Huitzilac, sí. hay que hacer lo mismo, hay que unirnos para que aprendan, solo así, entre todos los pasajeros hay que tomar nuestros protocolos no. para responder de esa forma. De verdad, creo que no está midiendo el gobierno del estado lo que un evento como este provoca en el grueso de la sociedad ante este abandono que en el que nos dejaron, ¿no? ¿Para aquí...
3: ¿Qué tipo de, de compromisos hay con el coordinador eh, este de seguridad pública, el comisionado de comisionado. seguridad pública, que tiene que salir el secretario de gobierno a sí, absorber claro, el impacto? Sí, de pareciera de... No toquen decisión. al señor sí, Buenero,
0: no toquen, está
1: ocupado, no okay, lo molesta. Además, por ni por favor, lo tocamos ¿no? porque mm. ni da la cara y mm -hmm. de, además ni lo tocamos porque no lo vemos en ningún momento, no entonces uh -huh. va a ser muy interesante, también el Congreso pidió ya la comparecencia del comisionado también para este viernes, eh, Julio César Solís, el presidente del Congreso, de, la Comisión de, de la Comisión de Seguridad, mencionaba que ya tuvieron una reunión la semana pasada también en el C5, eh, que dice, evidentemente se ve que sabe, pero no ha dado resultados, entonces queremos que vaya también al pleno al Congreso para que nos diga y nos explique que, pues, o sea, sí sabe, pero ¿por qué no, no se aplica o no pasa nada para bien de los morelenses, no? Mm -hmm. Entonces, y le da como que un plazo él, de que a ver si en dos meses se ponen las pilas, y si no, ya posiblemente estarían pidiendo su, su renuncia del, del, del vicealmirante, no? Pero, ah, los temas Fácil, de seguridad, bueno, ayer no se asesinaron una persona en la, en la noche, sí. ahí por, por el el... El ofi bueno es que drago y ya el que está ahí ¿no? en Jacaranda sí, sí, uh -huh. sí justamente uh -huh. por la casi 10 de enfrente abril. casi en la entrada de ¿no? En la, en la tarde noche no ya más noche que tarde sí. no pero este híjole Terrible, Está por
0: supuesto. Feliz. ¿Qué pasa con el caso Samir Flores? Habíamos platicado por acá con pobladores, precisamente compañeros de su movimiento allá en la zona oriente. Eh, decían que obviamente este hombre que anunció la Fiscalía del Estado de Morelos, que había sido detenido por ser eh, presunto participante y responsable del asesinato de Samir Flores, este activista principalmente recordado por su oposición a la construcción de la termoeléctrica, ya fue vinculado a proceso, Javier N., por su participación en el homicidio del activista. En la investigación se habla de que durante la madrugada del 20 de febrero de 2019, él fue el detenido quien llegó al domicilio de Samir, ubicado en Amilcingo, municipio de Temuac, preguntó por Samir y uh, cuando salió el activista, él es quien lo saluda, lo engaña, lo toma del cuello se lo lleva al callejón cercano donde posteriormente después dos hombres eh, que también acompa lo acompañaban terminan por quitarle la vida a Samir. Eh, obviamente esta investigación va a continuar, sin embargo la Fiscalía Regional Oriente dice tener eh, bien integrados los antecedentes de este hombre en la carpeta de investigación correspondiente, eh, incluyen periciales, indicios y diversas entrevistas que han permitido la identificación de los tres hombres relacionados con el homicidio eh, el jueves 30 de septiembre es lo que informa la Fiscalía se cumplimentó el mandato judicial en contra de Javier N. iniciándose este proceso en su contra insistimos, usted lo escuchó acá esta entrevista con Teresa Castellanos, también activista señalando que eh, según eh, lo que saben ellos, lo que ha dicho la, el abogado defensor, este hombre se encontraba detenido desde mucho tiempo atrás, ¿no? uh -huh. entonces tendrá que eh, deslindarse también ese tema dentro de la carpeta de investigación ¿no? porque sí. lo que menos se pretende o lo que menos eh, abonaría a un buen resultado de esta investigación es que se mienta.
1: Así es, sí, sí desde luego que sé, además uno de los temas que más se han tocado con relación a lo, pues fue el primer activista que desafortunadamente le quitaron la vida en el Estado, ha sido otro en más, esta nueva administración. en uh -huh. esta nueva administración, justo en el contexto de la consulta para, eh, pues, pedir la opinión de la gente si estaban de acuerdo con la termoeléctrica o no.
3: Y lo que provocó que una posición de, del movimiento opositor se radicalizara radical, y no participara, claro. tomara la mala decisión de no participar en la consulta. Uh
0: -huh. Bueno, sí, quema sí. de urnas, sí. se le salió totalmente de las manos a Hugo Eric Flores, no supo responder, obviamente no conocía eh, a la población y obviamente su intervención fue fatal, por decirlo menos. no Sí, sí claro. fue una de las
3: grandes pifias de, de Hugo uh -huh. Eric este y, y creo que es, eh, a la luz ya de lo que de a toro pasado, uh -huh. este si hubieran participado todos los opositores y las comunidades y hubieran formado parte activa de la consulta hubiera ganado. El la resultado consulta hubiera, hubiera sido Seguramente. negativo. sí, 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 lo, sí, sí, lo sí lo porque la así. diferencia no fue significativa uh -huh. y creo que esa fuerza organizada que se radicaliza con la muerte de Samir. Pudo, pudo haber este hecho un trabajo. Tú te acordarás cuando sí. lo del casino, sí, cuando claro. los encarcelaron, como la fuerza organizada eh, hizo posible una participación de toda la sociedad morelense. Entonces, en este caso igual, el problema bueno, es... Bueno, pero a pesar
0: de eso se salieron con eso ya, ¿no? Sí,
3: ah, bueno, la sí muerte no, de Samir.
1: Este, no, tú decías el casino, sí. pues sí, una barbaridad pero al final de cuentas también lo que se pretendía después era sacar a los 30 compañeros y se compañeros, logró en dos es. semanas
3: se logró mm. este, una movilización de más de 30.000 mil personas, que hizo posible que dos días antes, cuando ya el gobierno de Sergio Estrada evalúa que va que que un una movilización muy fuerte los libera entonces, en este caso pudo haber pasado lo mismo y eh, hay que ver, una una de las hipótesis que algunos que hemos platicado sobre este tema es que igual y la muerte tenía que ver con esa radicalización con, uh -huh. para para poder asegurar otro Un resultado. plan
0: maquiavélico.
3: Un plan maquiavélico sí. que entonces dejaría más al descubierto la mala operación política de que se tenía de este... en ese momento, Eric, ¿no? ¿no? Claro. Es. Bueno, sí,
0: recordemos que parte de la población insistía en que recibieron no solamente Samir, sino muchos otros activistas amenazas de quien era el superdelegado, ¿no? En el momento de la negociación entrecomillada. Son las 7:19, vamos a pausa, regresamos con más.
2: Sabemos que para llegar a los 18 debemos pasar por varias etapas. El desarrollo de nuestra madurez, las decisiones y responsabilidades nos han traído hasta aquí. Pero seguimos explorando nuestros límites, afrontando todas las barreras, con el respaldo de todos nuestros choreros. Porque la edad es solo un número. Somos inevitables. Somos... Muchas felicidades al Choro Matutino por estos 18 años de comunicar de una manera veraz y amena y estoy muy contenta de poder colaborar con este gran equipo de comunicadores.
0: Siete con veinticuatro de la mañana, abrazo a mi secretario consentido, don Andrés Remis, a quien <risa> eh, puntualmente se registra para estarnos sintonizando a estas horas Andrés. de la mañana, Virginia Jardín Vicky Jardín, un abrazo, eh, Jarkin, perdón, un, un abrazo para ti, también para Virginia Colchado, gracias por sintonizarnos, y justo vamos a nuestro reporte del COVID-19. Desde la Academia de Ciencias de Morelos, la doctora Brenda Valderrama nos comparte la información más relevante del coronavirus. Doctora, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Viri, Pepe, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, bien gracias. muchas gracias. Decíamos muy contentos, doctora, porque también una muy buena respuesta el día de hoy para quienes eh, tienen agendado, de acuerdo a su edad, vacunarse en Cuernavaca.
5: Así es, realmente ha sido una gran lección y espero que... Eh, perdón, ¿me escucha mejor? Sí, sí, perfecto. Sí, sí. Okay. Este, y, y realmente espero que nosotros, grupos de vacunación, nos las pilas para este 30-39 y posiblemente ahí se acabe la campaña de
0: vacunación. Sí, hay la, rezagados uh -huh. la próxima semana ya frenados, ¿no? Uh -huh. Sí, y, y, y posiblemente ahí termine. Ya estamos, ya estamos al final del compromiso
5: del gobierno federal con respecto a la campaña de vacunación y ¿se El que se vacunó, se vacunó.
1: Pues está está contemplado eso nos decía ayer el, el antier, el coordinador de la pues vaya, de estos esquemas de vacunación de Morelos, que al menos el 82% de la población de Morelos tiene el primer esquema, o sea vacunados con, cier de, cierto, ah, sí. de, de cierto grupo de vacunación. exacto y nos decía Hasta que había un rezago del 30% de algún, por ejemplo, de los de 30 a 40 años, uh -huh. que era el, el 70% de la población de ese rango de edad, solamente fue la que acudió a vacunarse. Sí, pero la, la, la pandemia cruza a través de todos, no nada más a los de los, a los de cierto
5: grupo de edad, y en México la mitad de la población del país sigue sin vacunarse.
1: Aguas con los números, sí nuestro nivel de vacunación es muy bajo. Sí, y algunos tienen, también lo veíamos en números nacionales, que tienen el 70, 75%, pero con un esquema, no con el esquema completo, doctor. No, pero no es, no, es 55. 55.
5: A ver, es 40% vacunado a nivel nacional y 15 con una sola dosis.
1: Falta 45% del país. Entonces, es muchísimo los números es que tú muchísimo. nos compartes. Sí, sí, sí. Y eso... Mm. Es que depende
5: cómo presentan los números. Obviamente los presentan a su favor, pero el número real es ese. Falta el 45 por ciento del país en vacunarse aunque sea con una dosis.
1: Y ha sido en gran medida por la falta de voluntad de los propios ciudadanos, doctora. No, es una política pública. No, no, no. No, yo ahí no estoy
5: de acuerdo. Portugal tiene el 90% por ciento de, de vacunación porque se hicieron campañas de vacunación se 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 condicionó el regreso a clases estar vacunado, se condicionó el regreso a trabajar estar vacunado, se hizo una campaña
4: pública
1: de vacunación. Y ese 45% no se le dejó la responsabilidad a la gente. El 45% que mencionas que hace falta, ¿dónde está? ¿En qué rango está? En todos lados, pero por supuesto que el, el grueso es de 18 para abajo. Ok, o sea, los de los menores. Claro, que somos una pirámide sí, profesional. Sí, sí, sí. sí, sí
0: parte de lo que platicábamos con el encargado del plan de vacunación en Morelos era eh, sobre esta estrategia de dividir por sectores, de incluso ahora con los menores, eh, solamente optar de inicio por quienes tienen eh, algún tipo de comor comorbilidad, doctora, y él decía que obviamente ha sido muy funcional, es este programa y que incluso ha sido emulado en otros países, particularmente Latinoamérica. Y, y decía sí. que en el grueso de la eh, de las discusiones que se dan sobre este tema de eh, la estrategia de vacunación, sinceramente has, han recibido eh, pues el sí, sí,
5: pero lo recibo de Costa Rica y de Venezuela. O sea, el chiste es que tengamos los
3: niveles de vacunación de un país del del C20 donde pertenecemos. ¿Sí? es que si analizamos es, por ejemplo con, con
5: ellos con los que nos tenemos que medir, no contra Costa Rica, bueno Costa Rica va mejor que nosotros por
0: cierto ¿Sí? pero tenemos que medirnos contra el G20 querías comentar algo Carlos? sí
3: tocabas el tema de, de Portugal pero la densidad poblacional de México comparada con Portugal no importa, y su velocidad no, no se importa por la disponibilidad de vacunas, ojalá no, las vacunas es estuvieran
5: no, no hay, no hay, el problema no es la disponibilidad hay vacunas disponibles el problema es el presupuesto aquí siempre ha sido una decisión en cómo pasar lo aunque estamos en el lugar más 10,
3: más. 10 Brenda, del de, de avance en la vacunación
5: no, pero no estamos en el lugar 10 ¿en qué lugar estamos? Qué lugar estamos? ¿Estamos? no, estamos mucho más abajo ¿en qué lugar? Este, no lo tengo ahorita en la mano depende de dónde lo veas y cómo lo mudas
1: a mí me, 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 me causa bastante impresión entender que evidentemente tú tienes una una Ajá. elementos para sostener que es una política pública, pero si el gobierno saca una y, y me dices que en ese 45% están todos los rangos de edad, a mí me cuesta entender que la el, el que la gente no haya querido también vacunarse es una responsabilidad es que no que de la gente. Es la
5: gente la decisión y además mandaron el mensaje de día uno esto no es importante, esto ya va a pasar, aguantense ¿Sí? el mensaje toda la, todo, todo el tiempo desde el día uno ha sido minimizar el impacto de la
1: pandemia pero también ya hemos visto con los números que la gente pues después se fue acostumbrando y hay gente que se quiere ya vacunar y por eso están es, este, realizando este esquema de rezagados, ¿no?
5: pues sí, pero aún así no vamos a alcanzar la meta o sea y la meta no es una meta arbitraria eh uh -huh. o sea, no es, no es una decisión personal, no la toma nadie la toma la pandemia sí la meta se basa en dos variables, que es la transmisibilidad y el, el, el nivel de contagio, digamos. ¿Sí? Y esa meta es del 80% de la población. No es una decisión que toma el presidente, es una decisión que toma las mismas características de transmisibilidad de, y de, del virus. La meta es 80%, nos guste o no nos guste.
1: Sí, 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 ese es el, ese Cualquier es cosa el ¿Y, y tú no
3: crees que se alcance 80? esa meta del 80%? No,
5: ya decidieron que no. Ya decidieron que no van a vacunar menores de 18 años. De no manera no de, de, de acumular el 80% son incluyes menores de 18 años.
1: Ok. Pues
0: bueno. Doctora, eh, insistir las recomendaciones, se viene un mes con eh, muchísimas actividades eh, relacionadas bueno, de, desde la planeación de Día de Muertos, recorridos en varios de los poblados, sabemos que aunque oficialmente la celebración se concentra el 1 y 2, en muchos poblados inicia desde varias semanas antes eh, la recomendación que harías este año para este tipo de festividades, Entonces, ¿cuál sería? Es la, es la
5: misma de siempre, es la misma de siempre el uso de cubrebocas, estar en espacios abiertos, evitar aglomeraciones ya sé como tenemos que vivir los próximos 10 años, ¿eh? Porque esto va para 10 años. Quería quería comentarles de la de la vacuna de Avimex, no sé si tengo dos minutos. Sí, claro. Ya salieron los resultados, ayer se publicaron los resultados de las de las pruebas prequímicas de la vacuna de Avimex. Uh -huh. acuerdo recuerdo, Avimex es una empresa que produce pollos, uh -huh. sí, es una empresa avícola. Uh -huh. Y las, esa empresa tiene investigación en coronavirus desde hace mucho tiempo porque a los pollos les, les da coronavirus. Uh -huh. Entonces, en esta coyuntura, Abimex decidió asociarse con sus aliados en el Hospital Montesinaí en Nueva York y hacer una variación de la vacuna que estaban desarrollando para apoyos y adaptarla para, para el coronavirus humano. Y, y empezaron a trabajar, pues ya tiene más de un año, y acaban de salir los resultados de las pruebas preclínicas. Esa vacuna sí es efectiva, sí genera anticuerpos en cerdos, lo, lo cual es lo, la primera etapa, ¿no? Uh -huh. Eh, en la segunda etapa ya hicieron el registro para las pruebas fase 1, esas las van a llevar a cabo en 70 pacientes sanos y eh, eh, yo hecho cálculo que en unos 3, 4 meses estamos viendo los resultados de la prueba, de la fase 1 si los resultados son favorables posiblemente pasen a fase 2 esto es importante que, que lo sepamos, porque eso es lo que el gobierno ha llamado la vacuna patria ok ¿Sí? pero honestamente la vacuna es de Avimex, y Avimex ha seguido invirtiendo en su vacuna, uh -huh. y ya tiene resultados positivos, y posiblemente, si todo sale bien, sea la primera vacuna mexicana, ¿Qué? y eso
0: es muy bueno. Con,
5: Con inversión una,
0: privada, ¿verdad? remarcarías.
5: Absolutamente, y, y están los resultados, uh -huh. ayer se publicaron, ahí vienen las fuentes de, de financiamiento, es eh, inversión privada al eh,
3: máximo y una pequeña aportación de la cancillería. ¿El, no el es la constante de todas las vacunas en el ah, mundo? Ah, eso te iba porque, a preguntar el porcentaje. Porque creo de que el único país que su gobierno ha financiado el desarrollo de vacuna COVID es Cuba. Los demás no, han sido Unidos. inversión privada.
5: Estados Unidos. La vacuna, la vacuna de Moderna uh -huh. fue 90 inversión pública.
0: ¿100 90. 90 no, no ah,
1: más. Okay. En Estados okay. Unidos. Está interesante. ¿Y cuándo crees que, que lleve este avance de esta vacuna, doctora?
5: Pues mira, los, eh, eh, la fase 1 es relativamente rápida, la, la que se vuelve un poco más complicada es la 2, les puede llevar otros seis meses. La que va a ser dificilísima es la 3, porque ya hay mucha población vacunada. Uh -huh. eh, eso posiblemente le lleve como un año más. más. Más o menos entre un año y medio y dos años
1: estaremos viendo los resultados.
0: Muchas. Pues ojalá sean positivos, ¿no? Muchas gracias, doctora, y bueno, un abrazo para Alfonso, que nos escribe a través de Twitter, que nos comparte, yo tuve que amparar a mi hijo y lo vacunan hoy. Muchas sí, felicidades, bien. ¿no? Y sobre todo a todos los papás y mamás que están eh, preocupados por este tema. Ayer justo el PRI anunciaba eh, que va a hacer este proceso de apoyo para padres y madres que busquen amparar a sus hijos y de pronto pues evitar este gasto que por supuesto es importante a la hora de buscar un amparo. Eh, ese partido, bueno, de pronto los va a apoyar en este tema qué pena pero pues ya
3: sí así está la situación muchas gracias
1: que tengan un buen día hasta luego, doctor. hasta luego doctora doctora bueno, no es el primer partido que lo hace y Acción Nacional lo estaba haciendo también en uh -huh. Querétaro no entonces es que de pronto como los partidos políticos se van metiendo en este tema que pues desde un ámbito social y de, de, de poder tener acceso se celebra pero desde luego pues hay una una agenda política muy establecida ahí, ¿no? <risa> que
3: antes... Es que yo vuelvo a lo mismo: si se te descompone el coche, vas con el mecánico. Si se te. Eh, ¿Qué te puedo decir? Te, tienes un problema de drenaje, vas con el fontanero. Dejen el tema a los médicos y a los especialistas. Tenemos un sistema de salud con muchas deficiencias, pero el avance que tiene México de manera generalizada para la posición socioeconómica del país no está tan mal. Al contrario, yo diría que está mu y mucho mejor. Y creo que mejor. tenemos
0: que aceptar... Creo que la mayoría, o al menos eso me pasa y he escuchado a muchos, que yo no esperaba como que las vacunas estuvieran disponibles de forma tan temprana para todos. De hecho, recordemos lo que pasó cuando llegaron las vacunas para el primer sector de la población, uh -huh. que eran los adultos mayores. Hubo muchos aborazados que se, colaron, que se colaron, que colaron a sus familias porque creían que no iba a llegar la vacuna de forma que tan rápida y tan fácil para el resto de la población, ¿no? Hubo
1: funcionarios públicos mm. que Aquí morelos Morelos claro. que se, se, se perdieron su trabajo por hacer este tipo de tranzas, de? ¿no? O sea, y sí, eso hoy, lo tenemos que recordar y en la manera en cómo empezaron, en tres semanas, las primeras tres semanas o el primer mes y medio, si hubiera seguido así el nivel de vacunación, si no, íbamos a tardar años... En vacunarnos, lo veíamos años Entonces, luz, yo no veía para cuándo, ¿no? pero, pero, pero se hicieron progresivo. un ajuste uh -huh. y ahí vamos, ahí vamos, ¿no? Por eso los números que da la doctora me causan brincan. escalofrío checando, y me brincan de pronto.
3: Estaba no. checando ahorita y ya, ya le vamos pegando a 105 millones de dosis este, aplicadas. El 46% de la población ya está con el esquema completo. Sí
0: que no es el ideal y que nos gustaría que toda la población pudiera vacunarse y demás, por supuesto, ¿no? Pero sí, sinceramente, entiendo que a la hora de ver el comparativo mundial, en los porcentajes de la población, pues por supuesto por sí, nuestra claro. densidad poblacional no estamos o, o no se ve el mapa tan completo, pero creo que la situación tampoco está para cortarse las sí, cenas claro, en México, ¿no? Eh, una disculpa, Alberto, llegó un poquito eh, tarde la pregunta, ya que habíamos terminado con la doctora, él le eh, cuestionaba si es seguro vacunar a menores de 14 años, lo que ha compartido la doctora es que sí, precisamente por Solo eso se está vacunas. promoviendo este tema de que también se incluya a no, menores de 18 años. ¿Tres vacunas años, ¿no? hasta
3: el momento? Eh, dentro de las Pfizer, que son comerciales ¿sí? ah, y disponibles, que están autorizadas, que para están autorizadas. Pfizer, Pfizer fue la primera. Moderna y AstraZeneca. Uh -huh. Este, las demás no, no se han Corogado. completado los los esquemas para asegurar para que no va a haber riesgo. Eh, es una decisión que, que la vamos a tomar los políticos, que la vamos a tomar los periodistas o la van a tomar los médicos. Sí, claro, serán los médicos pues Tienen que bien. ser los médicos. Sin mm. duda.
0: Son las 7.39 con 39. Regresamos. Siete con cuarenta de la mañana, gracias por continuar con nosotros, eh, precisamente Alfonso a través de Twitter dice lims Clínica 20 está vacunando muy bien, yo metí el amparo el jueves pasado, una semana después lo van a vacunar por orden de un juez Ay, y en efecto eh, Carlos le toca Pfizer eh, a su uh -huh. hijo de menor de 14 años. Y ¿no? nos decían justamente
1: uh -huh. que hay 70 chavos que ya, bueno. Este, en el recibido, rango de esta edad uh -huh. que ya han recibido o están por recibir este, la, la vacuna, vacuna a través de los amparos uh -huh. justamente no exacto
3: Pero, en su derecho por eso de tenemos una constitución uh -huh. no entonces no no creo que eso se tenga que polemizar o politizar lo que sí es que este solamente estas tres vacunas son las únicas autorizadas este para aplicarse en menores de edad uh -huh. y hay que esperar ver qué pasa que tengo entendido que la cubana y la rusa también pero por las cuestiones de geopolítica no se, en el caso particular de la cubana no se tiene acceso de la rusa pues la disponibilidad mm -hmm. ¿no? mm -hmm. sí claro
0: bueno, eh, pasando a la información de los Pandora Papers y en el desglose de los mexicanos que aparecen, oh, vale la Irina, pena ¿quién profundizar. A ver, Ayer hablar? la verdad es que se volvió <risa> más viral este tema cuando salieron nombres <risa> de celebridades, ¿no? Todas las <risa> sí. eh, señoras, las mamás se impactaron porque Trayan también anda por ahí. Ah, en también. Pandora
4: Papers. <risa> 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 sí.
0: ¿por qué? pero todas las señoras preocupadas porque apareció el puertorriqueño, ya le habíamos desglosado parte de quienes desde el ámbito político eh, mexicanos aparecían en este eh, listado Julio Scherer Ibarria es uno de ellos es ex consejero jurídico de la presidencia, fue dueño es dueño de una compañía en las Islas Vírgenes Británicas la compañía tenía activos por dos millones de dólares y controlaba una empresa Espejo en Florida Sherry Ibarra, uno de los hombres de confianza de López Obrador hasta hace un mes sostiene que la transacción se había realizado cuando se desempeñaba en el sector privado y que no tiene ninguna relación con sus actividades políticas, estas son las primeras declaraciones después de que se diera a conocer este escándalo eh, no ha dicho que no, pero dice fue antes, no tiene que ver no con ni cargo político ni con dinero eh, del erario
3: eh, eh, sí, pero no este, <risa> está bien que se cuiden las y inversiones
0: lo mismo dice José Manuel Sanz
3: ¿no? mm. este, que bueno que se cuiden las inversiones generadas en el ámbito privado, pero vives en un país que se tiene que pagar impuestos. Sí,
0: claro. Sin duda. Sí, sí, sí. Jorge Arganis Díaz Leal, el secretario de Comunicaciones y Transportes, abrió en 1998 una sociedad en las Islas Vírgenes para gestionar tres millones de pesos, su jubilación de la constructora Ica. Arganis reconoce que fue cliente de Stanford Financial, un grupo financiero que estafó a miles de inversionistas, cuyo dueño recordará se suicidó y que no volvió a saber nunca de ese dinero. Casi, casi que sí lo tuve, lo invertí acá, empresa de dudosa procedencia, pero se fue dentro de las transacciones. Que esa misma empresa eh,
1: tuvo. Y, y, y el presidente fue el único que dijo, sí, ya me informó uh -huh. lo que pasó, que fue en otro tiempo, uh -huh. bla, 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 ¿no? También en el caso la excusa de julio, es fuera, ¿no? Sí, en uh -huh. el caso de Julio dijo, pues ya se entenderá él porque uh -huh. ya no pertenece también. Ya a Ya ni le hablo, ¿no? casi,
0: casi. <risa> Armando Guadiana, senador por Morena, eh, abrió en 2007 un fideicomiso en las Islas Vírgenes. En los documentos obtenidos asegura tener un patrimonio de 28 millones de dólares. Después aseguró que no incluyó la cifra en su declaración patrimonial, Ay, por claro, un error de sus contadores, como sí. acá le contamos, uh -huh. literal sí. dijo, me atonté y por eso no lo puse. Se me ¿Un, un error no de 26 0, millones eh, de dólares. No, no, más. No, no, más. no Julio Abdala pareja de. Que eh, no contaron eh, bien, los tenía ahí. Los contadores. Lo estaban contando. De entrada, pues, de verdad.
1: Por eso les dificultó. Julia
0: Abdala, pareja de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, abrió una empresa en Panamá en 2011. También recibió un poder para abrir una cuenta en un banco de las Bahamas. Ella no ha respondido a las múltiples solicitudes periodísticas para aclarar este tema.
3: Este, pues... Yo creo que a Julia Abdala la uh -huh. quiere mucho su esposo. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, de... Pues mira, le tiene mucha confianza
1: Los dos pesos, no es como Bartolay. No, claro. bar, <ríe> yo, yo lo publiqué en,
3: en Twitter y vi respuestas, este, en el mismo sentido hasta el día siguiente. Uh -huh. ¿No les parece muy sospechoso que el lunes que era cuando más impacto iba a tener, sobre todo en Estados Unidos, el uh -huh. tema de los Pandora Papers, eh, porque es el principal paraíso fiscal? Sí, claro. Uh -huh, este, eh, ese mismo día se hayan caído las redes sociales. Que Hoy por hoy, más de la del 60% de la población mundial se enteran a través de los Bellos, medios de Facebook, social, ¿sí? de WhatsApp. Aunque este, afortunadamente no ha dejado ya de eres, ser
0: tema, ¿no? Ya eres hmm. este... eh,
3: conspiracionista, sí, exacto. <risa> Pero digo, eh, tiene medio millón de servidores en el mundo sí, claro. de Facebook. Sí, sí, sí. Es un sistema redundante, súper poderoso como para pensar que se les cayó que se les cayeron el medio millón de los servidores. Sistema, ¿no? <risa> ¿no? Sí.
0: Fernanda Castillo, la esposa de Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, Otro. también está vinculada a cuatro fideicomisos entre 2004 y 2008. Ella reconoció la apertura de estos tre tres fideicomisos que fueron creados para generar un ahorro es decir, digo ya saben, uno tiene que prepararse por aquello del divorcio y demás entonces mejor fue ahorrando aseguró que ella sí los declaró ante las autoridades, eh, pero uno de ellos está ligado también a la trama de Stanford Financial eh, Jesús Murillo Ortega, hijo del ex procurador Jesús Murillo Canam, el que se cansó se sí. acuerda, en el caso Ayotzinapa eh, resultó ser accionista y director de una sociedad panameña para invertir en bienes raíces, eh, en ningún momento llevó a cabo operación de actividad empresarial, comercial, de gestión, financiera o de adquisición alguna, señaló tras cuestionamientos de la prensa y aseguró que la empresa fue cerrada poco tiempo después.
1: Estos, estos murillos luego están, están involucrados o tienen empresas con relación a la construcción de cerezos.
0: Ah, ok, uh -huh. Mira, podría también uh -huh. estar por ahí relacionado, se dice el, ¿no? El de, el Habría de, que rastrearle.
1: El de aquí, el de mujeres que se realizó uh -huh. hace uh -huh. siete uh -huh. años, uh -huh. ocho años, uh -huh. ahí por ahí andaba.
0: Uh -huh. Mira, Germán Larrea, el segundo hombre más rico de México, qué necesidad señor abrió nueve empresas en las Islas Vírgenes para pues adquirir eso. mansiones y apartamentos en zonas exclusivas de Estados Unidos las propiedades tenían un valor estimado de 37 millones de dólares la cabeza de la minera de Grupo México no ha respondido aún sobre sus inversiones y terminamos con otra empresaria muy conocida en México María Asunción Aramburu Zavala la mujer más rica del país de hecho eh, ella adquirió dos aviones privados a través de un fideicomiso en Nueva Zelanda y una empresa espejo en Delaware, en Estados Unidos también se hizo de varias lujosas propiedades en Estados Unidos, pero digo, las compras no están mal, pero todo lo hizo a través de un entramado que pasaba por sociedades en Escocia y Delaware la heredera del grupo modelo no ha respondido tampoco a los múltiples intentos de contactar
3: y digo, eh, también es necesario dejarlo como es eh, no se trata de que, de que nosotros y como han sido la tendencia en todos los medios, la gente de los medios critique el hecho de que tengan propiedades, no. de lo que se critica es que siendo los más ricos del mundo, no paguen
0: impuestos, no paguen impuestos. Claro. eso
3: es una... traición
0: a la patria, no traición
3: a la humanidad, <risa> o sea, es, es, es un verdadero, cuánto, cuánto pues les puede costar. Sí, claro pagar los ¿Qué necesidad, eso, ¿no? por supuesto? ¿Qué
0: necesidad? <ríe> con cincuenta y 7.53, <ríe> vamos a pasar a entrevista, ya nos acompaña en cabina Xochil Márquez Martínez, vocal de capacitación electoral y educación cívica de la Junta Distrital Número 2, con cabecera en Jutepec del Instituto Nacional Electoral. Bienvenida, Xochil, ¿cómo te va?
2: Muchas gracias, buen día, Viri, Pepe, Carlos, Muy muchas gracias. gracias, de verdad, por, por este espacio que nos brindan para poder llegar a, a todo su auditorio y a la ciudadanía en general para comunicarles acerca de una actividad de relevancia institucional eh, que es la consulta infantil y juvenil 2021, es lo
0: que les vengo a platicar el día de hoy. Oye, de pronto estamos inmersos en, en varias actividades relacionadas con consultas, ya los que votamos, los mayores de 18, hemos participado en varios ejercicios, particularmente en Morelos, no comentaba en la zona oriente eh, lo que eh, de pronto intentó suceder con asuntos locales, que fueron como los primeros experimentos, luego se vino lo del aeropuerto, eh, de manera más reciente, este mismo año ya, ya tuvimos otra y ahora viene una donde se invita a participar a jóvenes y niños, supongo que con la intención de que también se vayan adentrando en esta educación de, de participar, de que su voz cuenta.
2: Así mm. es, justamente eh, para esta, este ejercicio ya es la novena ocasión en la que el Instituto Nacional Electoral organiza este ejercicio de participación en el que se invita a niñas, niños y adolescentes a que se expresen acerca de determinadas temas y eh, bueno, comentarles como dato este histórico prácticamente, el primer ejercicio que se llevó a cabo de esta naturaleza por parte del entonces Instituto Federal Electoral fue en el año de 1997, fue uh -huh. la primera vez en el en el que... Que eh, fue la
1: par de la elección. ¿no?
2: así eh, De hecho, eh, durante los diversos ejercicios ha habido bueno, hubo algunos eh, que se llevaron a cabo el mismo día de la jornada electoral que... Eh, precisamente lo que comentaban, eh, que tiene que ver con la construcción de ciudadanía, que desde la niñez, la adolescencia, eh, eh, comience esa formación cívica para participar, para que a través de estos ejercicios que se ponen a disposición, eh, niñas, niños y adolescentes comiencen esa formación ciudadana. Uh -huh. eh, y bueno, en esta ocasión no sería la excepción, eh, este, eh, este proyecto, este ejercicio, tiene como objetivo generar justamente este espacio para que, que niñas, niños y adolescentes desde los 3 años y hasta los 17 años puedan participar reflexionen acerca de tres temas en particular eh, aquí con respecto a los temas quisiera pre precisar que previamente se hizo un sondeo a nivel nacional eh, entre niñas, niños y adolescentes para que le dijeran al Instituto Nacional Electoral sobre qué querían hablar, qué temas les interesaban y los temas que eh, surgieron fue eh, el cuidado del planeta, uh -huh. el bienestar es decir, eh, también cómo están viviendo ellos esta situación de la pandemia, así como claro. de eh, sus derechos los derechos humanos, eh, pareciera que ya está conocida por eh, conocidos por ellas y ellos, sin embargo ellos piden hablar acerca de sus derechos ajá, ajá. entonces es sobre lo que se les va a preguntar en este ejercicio de participación y eh, pues ya estamos a, a unos días de, de llevar a cabo esta consulta infantil y juvenil eh, se va a llevar a cabo durante todo el mes de noviembre. Okay. Eh, en esta ocasión eh, y precisamente por la situación de la pandemia que aún eh, no superamos, eh, se está eh, habilitando un enlace eh, para que niñas, niños y adolescentes eh, durante todo el mes de noviembre puedan ingresar, puedan participar. Este enlace es consultainfantil y Si nosotros ingresa, ingresamos en este momento, nos dice que la plataforma está en construcción, sin embargo, a partir del primero y hasta el día 30 de noviembre van a poder expresarse, va a haber diferentes boletas eh, para los diferentes grupos etarios, es uh -huh. decir, vamos a contar con una boleta para los niños y, y niñas de 3 a 5 años. Eh, aquí, con respecto a este grupo, es importante destacar que en anteriores ejercicios, eh, a, él, a este grupo etario únicamente se les otorgaba una hoja para que ellos expresaran su opinión a, a través, través de dibujo. un dibujo. Uh -huh. Así es, así es. En esta ocasión, este grupo va a contar con eh, su propia su propia boleta y bueno, eh, también eh, vamos a contar con, con otro, los otros grupos de 6 a 9 años, de 10 a 13 y de 14 a 17 años. ¿Los
1: temas son los mismos en todos los grupos de edad?
2: Así es, pero eh, con el acompañamiento de un grupo que... Eh, se integró desde oficinas centrales, es decir, de expertos en la materia, se formularon las preguntas, entonces, si bien es cierto se van a tratar los mismos temas, eh, van a tener, eh, tener un, un enfoque eh, o la pregunta pudiera ser formulada de manera distinta, de tal manera que se comprenda.
1: ¿En este link hay ciertos, para que no yo no le quiera entrar y que yo mismo manipule en lugar de un niño?
2: Eh, no, aquí, bueno, eh, ingresamos al, al, al enlace y pues está abierto a la ciudadanía, sin Ajá. embargo aquí sensibilizar sí, claro. a la ciudadanía en general que se trata de que nuestras niñas, niños y adolescentes se expresen, que digan qué piensan sobre estos temas, porque eh, dentro de los objetivos de esta consulta infantil y juvenil, eh, eh, de lo, dentro de, estos, de, este, de este alcance que, que se pretende, de hecho, el proyecto ha sido impulsado por el Instituto Nacional Electoral con el apoyo de instituciones del Estado mexicano. De hecho, en cada estado, en cada entidad, se está integrando un grupo coordinador institucional para que nos apoyen en la difusión de la consulta infantil y juvenil, en la propia implementación de este ejercicio de participación, pero lo más interesante es que a partir del ejercicio de 2018, eh, lo que se busca o la finalidad es que eh, con el apoyo de estas instituciones, incluso también organizaciones de la sociedad civil, eh, instituciones académicas, nos apoyen en articular una agenda. ¿Qué quiere decir esto? Que con base en los resultados de la consulta infantil y juvenil se puedan formular eh, políticas públicas para atender estas demandas lo que los niños, niñas y adolescentes nos digan que, que les hace falta a través de esta consulta o que requieren por parte de las este, instituciones gubernamentales, de la sociedad civil, bueno, se puedan atender a través de esta agenda. Entonces, a partir... de la
1: ayuda del, del IEBEM, en este caso, de otro tipo de escuelas particulares, va a ser muy importante poder vincularla con, con ustedes.
2: Así es, justamente eh, en este momento a través de las juntas distritales ejecutivas del Instituto Nacional Electoral estamos llevando a cabo las gestiones necesarias para poder instalar las casillas en los espacios escolares. Eh, en un principio les comentaba que la cuestión de la pandemia ahora eh, eh, nos eh, pues demanda que eh, cambie un tanto la modalidad de la consulta. Anteriormente instalábamos casillas físicas, llegábamos a los espacios escolares, eh, espacios públicos como plazas, etc. Congreso, eso, eh, la modalidad de participación va a ser mixta, es decir, a través del enlace, y como les comentaba, comentaba estamos acudiendo a las escuelas, y en caso de que alguna institución educativa nos diga eh, no contamos con eh, los medios, no contamos con conexión a internet, les uh -huh. pedimos que vengan a instalar la casilla, nosotros vamos a acudir a cada una de las escuelas que así lo solicite, eh, y aquí precisar... Eh, ah, qué 100, bueno que
0: existe esa posibilidad, ¿no?
2: Así uh -huh. es, eh, otro de los objetivos también de la consulta infantil y juvenil 2020 es eh, no solamente llegar al, al mayor número de niñas, niños y adolescentes posibles a través de, del enlace que les comentaba sino también que sea incluyente, es decir, llegar a los diferentes grupos y si se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad, nosotros tenemos que llegar hasta ellos y brindarles las herramientas para que puedan emitir su opinión. Entonces, aprovecho este espacio y si alguna directora, director, maestra, maestro, eh, le interesa que sus alumnos, sus alumnas participen en este ejercicio, que nos contacten, por supuesto que nosotros eh, vamos a, a hacer todo el esfuerzo por llegar al mayor número de escuelas posibles, pero si les interesa que se comuniquen con nosotros para que registremos los datos de su escuela y en caso de que nos digan sí participamos, pero la cuestión de la pandemia eh, no, no lo permite, uh -huh. bueno, nosotros les vamos a generar un enlace específico para cada escuela ah, y que sus alumnos puedan participar entonces va a estar muy interesante porque cada escuela va a poder conocer incluso los resultados, es decir, qué opinaron sus uh -huh. alumnos uh -huh. incluso al interior de la escuela pudiéramos generar esa agenda también
1: vale, Muy de, Ya más particularizada, ¿tienen ya una meta de cuántos niños, niñas, adolescentes, jóvenes eh, quieren que participen?
2: Eh, gracias por la pregunta De hecho, eh, en 2018 Fue el ejercicio En el que más participaron niñas, niños y adolescentes Aquí recalco eh, La participación se obtuvo de manera física Con uh -huh. la instalación de casillas Se alcanzó una participación De alrededor de 75 mil Niñas, niños y adolescentes El objetivo, la meta a nivel nacional Es incrementar esta participación A ah, esa participación eh, Me refiero aquí en el estado sí, aquí claro, en Morelos. Sí, sí, sí. Eh, eh, lo que se pretende es eh, alcanzar, eh, rebasar obviamente esos números, llegar al mayor eh, número de niñas, niños y, y adolescentes para que participen, creo que el enlace lo, lo pudiese facilitar eh, la situación de la pandemia eh, nos ha llevado a que este, estos sectores de la población pues ya estén más familiarizados con el uso de las tecnologías, entonces pudiera ser que, que esto nos ayude a que tengamos una mayor participación en la entidad, y también aprovecho, eh, una vez que Concluya eh, este ejercicio de participación eh, después de, de, de este mes de noviembre, a más tardar el día 17 de diciembre, vamos a estar difundiendo cuál fue eh, el alcance de este ejercicio de participación. Y ya para el próximo año, es decir, en 2022, vamos a llevar a cabo una serie de acciones que tienen que ver justamente con la construcción de esta agenda eh, para que eh, se generen políticas públicas y atender las demandas de niñas, niños y adolescentes que expresen durante
0: la consulta infantil y juvenil. Pues maravilloso, por supuesto, iniciar con este proceso de educación, de participación para los eh, niños, niñas y adolescentes, y, y la verdad es que quienes hemos tenido la oportunidad de acompañar al sobrinito o demás, en, en la pasada yo sí acompañé a mi sobrinita y de verdad es como súper emocionante para ellos, porque sobre todo cuando coincide con una actividad electoral de los adultos, eh, el que ellos también se han tomado en cuenta de entrada es una gran motivación, ¿no?
2: Así es, sí, como comentaba en anteriores ejercicios, se llevó a cabo el mismo día de la jornada, uh -huh. sin embargo eh, lo analizaron nuestras autoridades centrales y quisieron que eh, todos los esfuerzos institucionales se concentraran en este ejercicio de participación, ¿no? Entonces tiene su propio espacio, su propio tiempo, ahorita eh, no ¿Y su se está... propia importancia? <ríe> Exactamente, eh, lo comentaba, es una actividad de relevancia institucional eh, justo en el marco del proceso electoral que, que ya concluyó. Y qué bueno que
3: el Lina esté desarrollando estas actividades de formación de ciudadanía, uh -huh. porque eh, sí es algo nuevo. Claro. O sea, eh, la institución, las instituciones electorales en nuestro México son de reciente creación. Y, y la realidad es que cada vez requerimos una ciudadanía más más crítica más pensante más participativa sí. y
1: generar que los niños participen en esos procesos evidentemente ayuda muchísimo a nuestra cultura cívica ¿no? es correcto para
0: eh, las instituciones educativas los contactan directo en eh, la página web del INE o hay en Morelos algún número en particular alguna forma de contactarlos más rápida sí claro uh -huh. que sí
2: a través de la página institucional que es eh, INE eh, la página del Instituto Nacional Electoral Ahí se encuentra el directorio eh, en cada una de las juntas distritales ejecutivas, se pudieran eh, contactar con nosotros. Eh, ahí también pueden ubicar los eh, eh, teléfonos y también quisiera aprovechar este espacio para comentar que en el caso de aquellas eh, casillas que se instalen de manera física también vamos a aplicar un protocolo eh, de atención sanitaria uh -huh. ¿sí? para proteger la salud de todas y las de todas y todos los que nos acompañen en la organización de este ejercicio y eh, eh, cabe recordar que aquí en, en el Estado de Morelos contamos con cinco juntas distritales ejecutivas. Vengo de la 02 Junta Distrital Ejecutiva, entonces comparto el teléfono de ahí, eh, de la junta, que sería 777-124-4090. Ahí nos pueden contactar en caso eh, de que eh, nos soliciten instalar alguna casilla. reitero, es modalidad mixta, ya sea de manera virtual o de manera física.
3: Y es uh -huh. para el Distrito 2.
2: Para el distrito 2, Para
3: otros, otros distritos tiene su teléfono en lo particular, ¿no?
2: Exactamente, sí, y lo pudieran, eh, reitero, ubicar a través del directorio que está en la página uh -huh.
0: del Instituto
2: Nacional Electoral. Uh
0: -huh. eh, Carlos Luna dice, obviamente quiero que mi hijo participe, ojalá puedan repetir las páginas, ¿y a partir de cuándo?
2: A partir del primero de noviembre y hasta el último día de ese mes.
0: Todo eh, noviembre pueden participar y la convocatoria o la boleta estará en la página de línea
2: Así es, ese es el enlace genérico, uh -huh. el que les decía consulta infantil y juvenil .ine .mx, ahí van a poder ingresar a partir del primero de noviembre, va a estar habilitado todo el mes. Por otra parte, eh, en el caso de la, de la instalación de casillas en los espacios escolares, estas las vamos a instalar en los cinco días previos al día 20 de noviembre, que es el día universal del niño, Es decir, los días 16, 17, 18, 19 y 22, por ahí las niñas, niños y adolescentes puedan recibir la invitación por parte de sus maestras, maestros, para que participen en el enlace, en el enlace específico que va a estar habilitado para cada escuela
0: perfecto, de sí. todas formas la verdad es que es muy amigable, entran a la página del INE y ya de inmediato sale el banner con la información de la consulta para todos aquellos que se hayan quedado también con algunas dudas así es muchas gracias eh, por acompañarnos
2: no, gracias a ustedes de verdad el espacio además de estos eh, eh, de estos lugares donde se estarían operando las casillas virtuales o físicas, también señalar que en cada una de las juntas distritales ejecutivas, no solamente del estado del, sino del país, se van a instalar eh, casillas eh, físicas, ahí pueden pasar y pasar, día día pasar? exactamente eh, en los días hábiles del mes uh -huh. pueden pasar a, a estas juntas digitales por ahí si les queda de uh -huh. paso con el apoyo de mamá papá tíos este uh -huh. primos hermanos que, que acompañen a niñas y niños este, para que puedan
0: participar exacto bueno, muchas no, gracias éxito Muy buenos muchas días. gracias son las ocho con ocho Gracias por continuar con nosotros, 8 con 13. Qué gusto ver a varios interesados de que sus hijos, hijas, eh, participen en esta consulta infantil y juvenil que está organizando el INE. Ya les estaremos, por supuesto, haciendo el recordator recordatorio de aquí a que finalice. Vamos ahora con nuestro querido Jesús Abaleta.
6: Es tiempo de decir la verdad conforme es en sí misma. José María Morelos y Pavón, 1812. Memorias y
2: Olvidos. Una mirada a la historia estatal y nacional con Jesús Avaleta.
0: Querido Jesús, ¿cómo te va? Muy buenos días.
7: Muy buenos días a los tres. Me dirían a José, Carlos.
3: Gracias. Buenos días, amigo. Oye,
0: el día de hoy, cuéntanos.
7: 7 de octubre de 1855. Rindió protesta como presidente interino de la República, Juan Álvarez Hurtado en Cuernavaca, y decretó que Cuernavaca fuese la capital provisional del país. Un hecho importante, poco conocido por los propios cuernavacenses, y que es la primera ocasión de las dos en las cuales ha sido formalmente declarada Cuernavaca capital de la república, que recordamos el día de hoy, y vale mencionar que vincula a Cuernavaca eh, dos hechos que son fundamentales en la historia nacional, de hecho Cuernavaca se convierte en puente de estos dos procesos que inicia con la promulgación del plan de Ayutla, el 1 de marzo de 1854, eh, que implica la reposición de Antonio López de Santana, lo cual se concreta en el mes de agosto de 1855, con el avance de las fuerzas liberales, comandadas por Juan Álvarez Hurtado. Llegan las fuerzas liberales, se instala una junta liberal en Cuernavaca, que lo eligió eh, como presidente interior de la República. Vale a recordar que llegaron el 1 de octubre a Cuernavaca, el 4 de octubre se decide la elección de un presidente interino, lo que se concreta en la persona de Juan Álvarez Hurtado, y rindió protesta el, el 7 de octubre de 1855. Perdón, Jesús, Unos días después, es interesante todo este proceso porque hubo un reconocimiento amplio. El día 10 de octubre se, se presentaron las primeras representaciones del cuerpo diplomático, eh, que fueron la de Guatemala y, y la del Vaticano. Y después, eh, el día 12, eh, llegaron las representaciones de Estados Unidos, que tenía rotas eh, las relaciones con, con México, con Antonio López de Santana, eh, la representación de Gran Bretaña, de Bélgica y de algunos otros países europeos. Esto implicó un reconocimiento a la figura de Álvarez y del movimiento que encabezaba con el plan de Yutla, lo que llevó también a que eh, dos días después de, de la última delegación, el día 14 de octubre, en Cuernavaca se publicara la convocatoria para el Congreso Constituyente, cuyos trabajos derivarían en la Constitución de 1857, que fue promulgada el 5 de febrero de ese año. Es decir, Cuernavaca se convierte en el punto de encuentro de las consecuencias del plan de Yutla y los primordios de los trabajos para generar la Constitución de 1857. La presencia de Álvarez implicó varias cosas. Obviamente se convirtió... En el lugar del de festejo del triunfo del plan de Yutla, y el día en que rindió protesta, hubo fiestas en, en todo Cuernavaca, eh, se ofició un te deum, eh, un, una celebración eh, eh, católica de mucha trascendencia, eh, hubo un desfile militar, por supuesto, también con las tropas liberales, y hubo saraos eh, que se disaminaron por, por el, eh, todo el territorio de la entonces eh, pequeña ciudad de Cuernavaca. Eh, en, esta, eh, en esta fecha tenemos que recordar, por supuesto, la trascendencia de, de los personajes que acompañaban a Álvarez, entre otros, eh, Melchor Ocampo, eh, eh, Guillermo Prieto, estuvieron aquí también Leandro Valle, muy vinculado a Juan eh, Ignacio Manuel Tamirano, muy vinculado a Yautepec, eh, también eh, Benito Juárez García, vinculado por varias razones con Jojutla, eh, y ellos formaron parte del primer gabinete eh, de las triunfantes fuerzas liberales eh, y también protesta aquí. Melchor Ocampo fue ministro de Relaciones, Guillermo Prieto, ministro de Hacienda, eh, Benito Juárez, ministro de Justicia y también Ignacio Comonfort ministro de Guerra. Eh, en este sentido, vale la pena destacar eh, un fragmento breve del discurso que un día como hoy rindió ante la Junta Liberal el recién electo presidente interino de la República, Juan Álvarez Hurtado y dice al final de su discurso, advertir a la nueva administración, es decir, a la que le encabeza, las faltas en que incurra y hacerle las indicaciones convenientes para el mejor servicio público. Esta es la, la cooperación que deseo y con ella no dudo cumplir los deberes que me impone el alto puesto en que me ha colocado la voluntad nacional y en el que solo me retiene vehementemente el deseo de no negar a la patria sacrificios de ningún género. Esa es parte de la esencia del patriotismo de Juan Álvarez Hurtado, que un día como hoy, 7 de octubre de 1855, rindió protesta en Cuernavaca, declarándola también capital provisional de la república.
0: ¿Por qué no es tan conocido este hecho? Digo, para cualquier otra ciudad, de pronto esto sería un día de fiesta, al menos de una sí, ceremonia claro. cívica importante. Jesús, ¿por qué muchas de estas fechas pierden trascendencia o, o lo han hecho en nuestra entidad?
7: Primero, porque somos una sociedad ignorante de nuestra <ríe> historia. Ah, sí. Segundo, porque tenemos autoridades ignorantes de, de su propio origen. Uh -huh. Y tercero, porque eh, nos constituimos sociedad de gobierno en, en un colectivo apático. Eh, justamente eh, son eh, referentes históricos, eh, procesos importantísimos, en los cuales este territorio que desde hace tres años, eh, 52 perdón, se llama Estado de Morelos, uh -huh. eh, ha vivido y que nos hemos encargado los propios morelenses de ignorarlo y despreciarlo. Bien dices, debe ser esto un referente de orgullo, de mm -hmm. identificación con los procesos nacionales, eh, pero lamentablemente la historia de Morelos se pierde en el olvido porque tampoco quienes se supone deberían dedicarse a eso, lo promueven. Eh, a mí me parece que si bien Morelos tiene muchos cronistas, están diseminados, eh, están más ocupados en, en, en tener representaciones y salarios que en promover la memoria. Desde los ámbitos universitarios, eh, se trabaja más bien para tener puntos en el Sistema Nacional de Investigadores, que en divulgar la historia, eh, grupos de poder que utilizan el conocimiento histórico eh, para su propio beneficio y que no representan en ningún sentido la construcción de un proceso de identidad desde el mismo conocimiento de la historia, somos una sociedad en ese sentido ignorante y apática.
0: Sí, en, la verdad es que suena bien feo y sonó muy golpeado, pero sí, no sí. lo podemos desmentir, ¿no? Definitivamente eh, lo que sucede en fechas como esta, que pasen así como un dato intrascendente, pues eh, no hacen más que evidenciar nuestro desconocimiento sobre nuestra
1: historia. ¿no? hablo.
7: <risa> Sin duda, de hecho hablábamos que este año se cumplió, eh, se cumplieron. Eh, Dos no, no, no. siglos de la muerte de Pedro Asensio de Alicidas, uno de los más importantes insurgentes que contribuyeron a la concreción de la consumación de la independencia uh -huh. eh, y se ha perdido también en el olvido. Eh, hace poco, en una plática que tuvimos en Caucla hablábamos de otros personajes eh, que son fundamentales para, para entender también parte de este movimiento uh -huh. y que se han perdido en la desmemoria. Y solo se conservan en los apuntes de uno u otro cronista pero que pierden sentido porque no se hacen colectivos. La identidad no se construye desde un recordatorio personal, sino desde la memoria colectiva como parte de esos procesos de generación de, de memoria histórica y de identidad cultural.
0: Algo en lo que, por supuesto, trabajas vehementemente. Eh, Juanito Zárate a través de Twitter dice un saludo a mi gran amigo el maestro Jesús Zabaleta,
7: Por eh, supuesto.
0: Excelente Saludos, clase Juan. de historia. Te manda un bueno, abrazo. Un
7: Juan. Muchas gracias,
0: Juan. Muchas hey, gracias a ti por acompañarnos, Jesús. Muy buenos días. Un abrazo fuerte. Buen día. Abrazo, Buen amigo. Buen día. Bueno, gran repaso histórico siempre con Jesús Zabaleta, Nos vamos a una pausa. Regresamos con más. 8 con 25 de la mañana, gracias por continuar con nosotros, eh, vamos a pasar a um, entrevista, ya nos acompaña a través de la línea telefónica, Carolina Orozco Gallegos, ella es licenciada en psicología y es psicopedagoga del kinder y primaria baja en el colegio Cuernavaca, un colegio del que ya le hemos platicado y por supuesto recomendado para que usted acuda con sus pequeños y avancen en su educación. Carolina, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, bien, gracias. Oye, te saludamos con muchísimo gusto para que nos cuentes cómo ha sido este regreso a clases para el Colegio Cuernavaca. Claro que sí, mira, te platico un
6: poco, el Colegio Cuernavaca está implementando dos modelos para el regreso a clases. Uh -huh. Uno es totalmente en línea para aquellos padres que todavía tienen incertidumbre ante la pandemia y... Otro, el modelo híbrido, uh -huh. el cual estamos recibiendo alumnos eh, a la semana con grupos reducidos, tomando todas las medidas necesarias para eh, evitar o disminuir el riesgo de contagio.
0: Oye, ¿y cuál ha sido de momento la más adoptada por padres y madres de familia?
6: Al inicio teníamos, digamos que la mitad y la mitad, uh -huh. teníamos este eh, gru un grupo por grado este, en cada modalidad, pero conforme ha avanzado el tiempo, eh, ha habido bastantes padres que han migrado del sistema en línea al sistema híbrido, ya que las medidas que se han tomado aquí en el colegio han mostrado muy buenos resultados y esto ha permitido que tengan confianza y seguridad al mandarnos aquí a, a sus tesoros.
1: A Aquí lo hemos hablado ampliamente, que pues ya era necesario y era inevitable el poder regresar a clases por la misma pedagogía que, que pues vaya, nos, nos, es, es, de, es distinta. Y en este sistema híbrido, pues bueno, este se va com, combinando y lo que era necesario también era el contacto de los niños con los niños. ¿Cómo han percibido ustedes a los niños y niñas eh, el, el poder ya pues estar casi de manera normal en las, en las aulas?
6: Claro, yo definiría esa respuesta casi casi en una palabra los niños están felices sabes tienes toda la razón eh, parte de, de pues la intención de mandar a los niños a la escuela aparte del de, de aprendizaje pues es justamente la socialización no los niños requieren estos ambientes para desarrollarse para interactuar con sus con sus mismos eh, pues compañeros de la misma edad, y les hacía muchísima falta, la verdad, ha sido una reacción bastante buena, los niños entran felices, toman sus clases, pues, con mucho gusto, y bueno, ¿qué te digo a la hora del, del recreo, no? Juegan, corren, siempre, este, cuidando estas medidas, el uso del cubrebocas, lavar manos, el uso del gel, de hecho se les piden también sus toallitas desinfectantes, ellos ya se habituaron a limpiar su lugar después de cierto tiempo de ciertas actividades, incluso otra de las medidas que se aplicó fue cambiar el cubrebocas después de cuatro o cinco horas porque obviamente pues el traerlo continuo eh, lo ¿no? y disminuye la efectividad, entonces la verdad los niños han reaccionado bastante
1: bien. Y en el sistema híbrido, algunas veces nos compartían ya con anterioridad el que hacían eh, de pronto como exposiciones de galerías, trabajos eh, de en equipo, eh, lo mostraban ustedes a través de estos circuitos para conectarse incluso con los padres y ah, realizaban incluso caravanas. ¿Este, esta, ¿Estas actividades van a seguir continuando así?
6: Así es, se está buscando que eh, cada vez haya más espacios donde los niños puedan tener es, expresión, no que ellas ellos, ellas y ellos nos digan pues lo que sienten, ya sea a través de un dibujo, a través de la palabra, a, a través de, de alguna dinámica específica. Por ejemplo, algo de lo que se lleva a cabo aquí en el colegio son talleres de integración, justamente son estos espacios que permiten Sí, sí, se cortó para, la comunicación, te esteros. escuchamos sí. Y tener pues esta, esta, esta dinámica que se había mantenido pues ausente por la pandemia
1: Pues bien, pues y, yo creo que es una gran experiencia la
3: que están teniendo ahora los niños Sin ¿no? duda ¿Cuándo este, piensan ustedes que ya habrán regresado plenamente a clases en función de esta tendencia que, que nos comentas de que se va ganando confianza por parte de los padres de familia?
6: No hay una, una fecha exacta, sin embargo, se espera que a partir de enero ya sea la, la mayoría de nuestra matrícula la que ya esté con nosotros aquí en las instalaciones. Sí Sabemos que dentro de estas medidas que se tienen que tomar es el 1.5 metros de distancia, entonces eh, también es, es ahí una situación que eh, pues los salones... Están amplios y nos dan para recibir a la mayoría, sin embargo sabemos y respetamos la decisión de los padres que, que quieran continuar con este sistema en línea, donde también ponemos todo el empeño como, como personal docente, están siempre animándolos y buscando estas actividades y estrategias para motivarlos. ¿No? y que continúen pues aprendiendo.
0: Para quienes quieran contactarlos y empezar a pedir informes para tal vez eh, que el Colegio Cuernavaca sea la mejor opción para sus hijas e hijos, ¿dónde los encuentran? Claro que sí. Mira, nosotros nos
6: encontramos ubicados aquí en Rancho Cortés, estamos en calle Laurel, eh, también nos pueden contactar en página de internet colegio punto eh, punto eh, edu punto mx a los teléfonos triple siete treinta y uno treinta y triple siete tres diecisiete noventa y siete también tenemos información vía whatsapp triple siete cuatro dieciocho cero y facebook Instagram, YouTube como Colegio Cuernavaca.
0: Perfecto, muchas gracias, muy buenos días ocho con treinta de la mañana, gracias por continuar con nosotros, no, todavía no es temática de día de muertos, ni nada, se nos fue la luz, por eso nos vieron a oscuras un ratito hace rato, sí, tal y como te estaban preguntando a través de un lista, chat, mi querido gracias. Carlos. Vamos a entrevista, ya nos acompaña en cabina Martín Flores González, presidente municipal electo del Consejo Municipal Indígena de Xochocotla a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio, bienvenido Martín.
8: Eh, muchas gracias a todos, en este medio mire, pues este ¿Qué quieren que les diga? Ya pasamos por un proceso <risa> bastante pesado. Sí, precisamente sobre eh,
0: ese tema y las soluciones que se han dado al respecto, platicar con usted y por supuesto con su abogado, a quien eh, le damos la más cordial bienvenida también a cabina, David Cornejo Mancilla, bienvenido.
9: Muchísimas gracias, gracias por la atención y por supuesto la, la, la apertura que nos hace, No, ya tenemos el el gusto de conocer a Pepe Montes una excelente persona gracias. ahí en la zona sur uh -huh. que es reconocido aparte de la gran trayectoria, ustedes ¿cada uno de ustedes ¿verdad Carlos? A ustedes sí. también gracias. muchas gracias,
0: gracias. Eh, Martín cuéntenos eh, de entrada ¿cómo es que se ha dado este proceso electoral en Xochocotla? para quienes no lo tienen muy claro ya estaba definida la autoridad eh, municipal pero desafortunadamente eh, perdió la vida quien resultó electo y esto vino a complicar mucho las cosas
8: desde luego, mire déjeme hacer una rememoración desde el inicio <coughs> eh, yo fui invitado por el titular a, que se nos adelantó con mucho gusto respeto fuimos amigos desde la infancia uh -huh. y comenzamos a trabajar al respeto con él afortunadamente se dieron las cosas desde luego eh, yo iba en otro espacio verdad pero la confianza de él me la depositó toda a mí que me dejó como suplente uh -huh. entonces yo pues nadie sabe lo que pasa mañana, ¿verdad? Entonces, me deja una carga pesada, uh -huh. pero pues también a mí me gustan los retos, y adelante, la asumí, desde luego, eh, con, no con el apoyo que yo hubiera querido, uh -huh. pero en el camino se fueron dando los apoyos, y gracias a Dios encontré un equipo de, de abogados, una barra de abogados bastante bien, nos ha ayudado, no quiero ser crítico de nadie, mucho menos juzgar a nadie de mis paisanos, porque ellos en el proceso electoral hicieron lo propio, a pesar, sin tener la logística para la elección, lo hicieron y bien, a tal grado que esa fiesta electoral cívica que hubo en Sosocotla el 6 de junio fue bastante limpia, transparente, justa y sobre todo <coughs> este, fuimos ejemplo de nosotros mismos, uh -huh. desde luego de nosotros mismos, eh, y a nivel regional, estatal y por qué no decirlo federal, que como siempre se ha manifestado que esos es aguerrido, es de choques, de confrontación, no hubo nada, uh -huh. sin la intervención de las autoridades, ellos nos cedieron todos los, este, los elementos para hacer esta, esta convocatoria de elección, lo hicimos muy bien, con todos los requisitos, tanto legales como usos y costumbres de la comunidad. Se nombró un, un consejo electoral, entonces, eh, de dos personas de cada candidato, ...y el, la Asamblea General lo avaló... ...lo ratificó... ...y proseguimos el proceso... ...a tal grado llegamos... A, 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 ...al día de 6 de junio... ...la fiesta, vuelvo a repetir... ...estuvo muy bien... <coughs> ...afortunadamente salimos este victoriosos... ...no con mucha diferencia desde luego... ...pero al fin... ...victoria se obtuvo... ...democracia, democracia, democracia exactamente... Línea, claro. ...entonces este yo ahorita... ...a consecuencia de ello... ...pues el compañero titular... A los ocho días este falleció, falleció, entonces vino un shock de la planilla 10, exactamente, eh, pero no claudicamos, asumimos una responsabilidad bastante pesada, no nada más de mi planilla, sino de la comunidad, ¿por qué? porque era sacar adelante el proyecto Sosocotla.
0: Sin duda, eh, así es. El, lo que dice legalmente y creo que para todos, eh, sabemos que el suplente es el que en una situación así tiene que entrar al relevo, sin embargo, se han venido dando circunstancias que nos gustaría que nos explicaras, abogado, por qué se llega hasta este término de convocar a, a nuevas elecciones por parte de la población.
9: Sí, gracias, mira, efectivamente... Este, se llega, se gana por parte de la planilla 10 uh -huh. y eh, impugnan varios factores, varios este, recurrentes, como lo dice este, el tribunal estatal, uh -huh. eh, pues ahora sí le dan hasta con la cubeta a mi, a mi representado, ¿no? entonces todos impugnan y eh, este no recuerdo exactamente la fecha en cuando sale la resolución, porque ese yo no lo llevaba, eh, yo lo tomo a partir de cuando sale la resolución que pues prácticamente invalidan las elecciones no invalidan la asamblea uh -huh. que se lleva general en el municipio de Sozocotla y por lo tanto pues queda este y queda impune en el sentido de que debe reelección en el aspecto de volver a formar una
1: consejo un conse
9: no, un consejo y aparte debe de haberse una este nueva elección Okay. Entonces esa nueva elección dice, bueno, vamos a hacer los lineamientos con tal, 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 los ciertos requisitos, no por ejemplo, formar eso, una junta. ¿Eso a través... lo determinó el Tribunal Electoral Estatal? El, así es, okay. lo determina, nosotros nos vamos a la sala regional, como pues tiene su derecho, como cualquier ah, claro. otro ciudadano, y en la sala regional, pues prácticamente nos dan el fallo a favor, porque analizan los elementos agraviados Y uno de los elementos que es reconocer la asamblea general en el pueblo de Socotra que se llevó esa fecha. Entonces ellos dicen, bueno, es un grupo y nosotros hacíamos la validación de que es autónomo, pero los derechos de usos y costumbres se deben respetar. Uh -huh. Y los usos y costumbres, bueno, la máxima autoridad se podría decir en ese sentido, digo, para darle énfasis en ese aspecto, es la asamblea. Y la asamblea valida pues hay un consejo, hay personas que quienes van a representar a ese consejo municipal electoral de ellos internamente no, dicen y entonces se valida y la elección es bien entonces regresa el 25 de, de septiembre la sala regional de la Ciudad de México los magistrados dicen efectivamente no hay violación y se impugnan ¿eh? la, se, revoca o sea, se revoca la, revoca sentencia, la, la sentencia del, parte, del tribunal ¿no? entonces tienes 20 días naturales Sala, este perdón, Tribunal Estatal, para que emitas una nueva resolución uh -huh. si existen algunas violaciones en cuanto a lo que eran considerar. Y al revisar, porque eran, creo que, este expedientes, no mal recuerdo, 13 o 16, donde dicen que ninguno de los recurrentes este hay agravios en contra de Martín. Uh -huh. Eso quiere decir que efectivamente, pues convalidada la elección y por consecuencia, pues tiene la legalidad del señor este Martín, a, pues al fallecer, uh -huh. el señor Juan pues suba él. Entonces, de esa manera, pues prácticamente, pues convalidan y le dan validez a esa elección. Ahora, desafortunadamente se lleva el 3 de octubre, que pensaron ellos que se iba a... a pesar de que la presidenta del impepac en una conferencia dice que ya no es este necesario llevarse uh -huh. la elección, e igual de la misma forma, eh, la resolución del estatal dice, en el, al, este, ese no mismo día, no hay caso, ¿no?
0: No uh -huh. hay caso,
9: pues los hechos o los que se van, pues se, se invalidan. Prácticamente pues no hay elección, para no podría deberse elección, pero respetamos los derechos de los ciudadanos que hayan hecho.
0: Eso dentro de lo legal, en la otra parte, ¿qué argumentos pone sobre la mesa para decir, como lo señalan, que quien resultó ganador de esa elección es el titular de la, será tendría que ser el titular de la presidencia?
9: Pues prácticamente, este, dicen, todavía no hay, de hecho ayer salió una nota por X medio, dice, este, le entregaron una constancia a este, al, mm. al nuevo... este. De este electo, bueno el que haya ganado que es Benjamín, pero prácticamente el gobierno del estado no exhi, no, no exhibe constancia, no, no este, claro. no da constancia en el IMPEPAC, ¿no? Entonces es una nota es, falsa que ahí alienta a la, a la población a pues a incitarse, ¿no? Es que ahí
1: pareciera es... Que, que perdón Carlos, que en la confusión tenemos dos presidentes electos, uh -huh. ¿no? así es,
9: la constancia quién la da, el o... mismo consejo municipal okay. O sea, internamente ellos, tú pones dos este, este representantes y ellos mismos dan la constancia... Al, a, la, a la planilla ganadora. De hecho, hay que comentar que esta planilla ganadora, o sea, si tú ganas con toda tu planilla, se va todo, te, es un ejemplo, todo la municipio, sí, sí, sí. o puede ser el cabildo, ¿no? Ajá. No es de que como las otras elecciones que dicen, ah, bueno, representación eh, ajá, una representación. Por no, porque países. es de usos y costumbres, y hay que recordar que apenas es un municipio, este, el primer ah, sí, municipio creado. creado, ¿no? Entonces, sí. esa es la confusión que ha habido, pero legalmente, jurídicamente, el señor Martínez, el presidente, este...
0: Ahora Martín, ¿cómo se está viviendo socialmente todo este proceso?
8: Bueno, miren, eh, yo de antemano, desde que el titular fallece, mm. comencé al diálogo con mi planilla, ¿verdad? Uh -huh. Que yo siempre les dije, voy a respetar lo que el señor dejó, con la planilla que él dejó, con los espacios que él propuso, lo voy a respetar, hasta ahí. De allá para acá, lo veremos. No soy no estoy cerrado a nadie. Aprovecho el momento para decirle a la población, a los ex candidatos a todos los actores políticos de la localidad, a que se sumen a este proyecto. Vamos a estar abiertos, vamos a estar este, incluyentes con la gente, porque vamos a trabajar para la comunidad de Sosocotla. No van a trabajar para Martín Flores, no van a trabajar para la Planilla 10, ni mucho menos para este pues, dependencias que no nos favorecieron. pues Pero aún así... Debo aceptar el este el veredicto que dieron. Uh -huh. Es respetable, no estoy peleado con nadie, porque es parte de su trabajo. Pero sí, eh, quiero que se respete, no a la planilla, ni a Martín, ni a Juan López. Que se respete a mi comunidad que salió a votar tan pacíficamente. Y es lo que yo, en principio, luché. Y se logró este proyecto. Ahora sigo en ese tenor. Bienvenido todos los actores. Tanto grupos sociales como grupos políticos, religiosos, ejidales, ya me estoy comunicando con ellos para llevar la fiesta en paz, para poder, este, eh, pues trabajar bien y de la mano con todos, con todos, sin excepción. Que eso es lo
1: que principalmente nos interesa y nos sí, llama claro. la atención, el, eh, lo hemos, además porque el tema lo hemos abordado aquí en estos días, este nos llama la atención y celebramos mucho que estés llamando al diálogo, que estés llamando a los oponentes o a los eh, quienes incluso participaron en la elección de este 3 de octubre, que los estés llamando al diálogo y a la integración por un proyecto de
0: Sosocot.
8: Desde luego, debo decirles que el día de ayer ya... Parte del cabildo me ha estado llamando, de mi cabildo me ha estado llamando, uh -huh. don Martín, ¿qué hacemos?
0: ¿Cuántos integrantes
8: son? Son siete, uh -huh. inicialmente, ¿verdad? Yo tengo siete, entonces, bienvenidos, vamos al diálogo, y pues con el debido respeto, ahora, compañeros, nos vamos a integrar, nos vamos a reestructurar, y a sentarnos a trabajar. El trabajo de Martín Flores ya se logró con, la, con el apoyo de los abogados, ahora todos vamos a trabajar. Aquí no va a haber exclusiones, que si se fueron un poquito con la café, adelante, están en su derecho, ¿verdad? Pero no por eso yo me cerré a nada y a nadie, para, véngase, vamos a trabajar de regreso por el bien común de la comunidad.
0: Ahora no, es eso, la gente vota más allá de las personas por proyectos de gobierno, eh, ustedes como planilla tenían un plan, eh, ¿se va a cumplir todo eh, eso que se planteó? Mire, sí,
8: uh -huh. sí, porque también debo comentarles, eh, yo soy una persona con buena imagen en la comunidad, eso ha ayudado mucho uh -huh. a la planilla, a la gente, y a que todo toda la población estemos en paz. Yo lo dije acertadamente en varias eh, ruedas de prensa, uh -huh. ¿verdad? Que no a las, a los, a las cerrazones de carreteras, uh -huh. porque perjudicamos a, a terceros y no se vale. Yo voy a tratar, y ya lo empezamos a hacer, de que no no se van a cerrar carreteras, en lugar de cerrar carreteras mejor vamos a las instancias eh, de dependencia a tocar las puertas si es necesario, vamos hasta Palacio Nacional a tocar las puertas, pero cerrar carreteras ya no, y yo siento que en este tenor todas las personas, o mejor dicho mis vecinos eh, municipios me van a apoyar y ya lo están haciendo, ya hablé con algunos y están de acuerdo con el de Joajutla, Zacatepec, Tlatizapán, y si no mal recuerdo a, a este Xochitepec uh -huh. y estamos en ese tenor, estamos abiertos para trabajar conjuntamente como somos vecinos y hacerlo bien no me cierro para nada todos, 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 porque solo de esa manera conjuntamente vamos a salir de la racha debo decirles también que uh -huh. estamos en total marginación es mucho trabajo con lo que nos espera no por eso voy a omitir eh, las autoridades del Jal que están ahorita, no sé qué, qué tanto han avanzado, pero lo que van a dejar lo vamos a hacer nosotros, tenemos doble trabajo, el que nos dejen y el que vamos a asumir. Sigue, a pesar de todo esto, sí.
0: ¿sigue convencida a la población de que fue una buena decisión apostarle a ser un municipio indígena independiente?
8: Eh, sí, uh -huh. sí, porque eh, en primera ya no debo hablar mal de mi ex municipio, ¿verdad? de mi cabecera. Uh -huh. Pero sí nos están, nos tenían un poco marginados. Uh -huh. Cuando era, deberíamos de ser. aún mucho. Sí,
1: sí,
8: claro. <risa> Para que no lo digas tú, yo lo digo. <risa> un mucho marginado. Sí. Bueno, la gente lo sabe, la población uh -huh. morelense lo sabe. Cuando deberíamos tener quizás un poco un poquito más de privilegios, uh -huh. apoyos, sin en cambio no se dio. Pero ahora, ahora que se están dando las cosas, yo entiendo que las comunidades indígenas a nivel nacional tienen cierta preferencia y la vamos a aprovechar para el bien de Sosocorla.
0: Yo
1: quería preguntar,
3: claro, que ese tema tiene. quería tocar, o sea, el, el, hoy ya se están reconociendo los derechos de representación de los pueblos indígenas, hoy ya es un hecho, ya hay toda una serie de dispositivos para asegurar eso, la corte incluso ha quitado a aquellos que quisieron disfrazarse de indígenas para uh -huh. tener erróneamente una representación, si ya están esas cosas dadas, también es necesario que los pueblos indígenas respeten las instituciones y entonces asuman las la, las consecuencias de las determinaciones. Esto más bien es para quienes se oponen a, a la toma de, a la entrada en funciones del de, de presidente que está aquí presente. Pero pero yo creo que yo creo que ya está ya está decidido ya la corte determinó porque además el día 6 de junio como como bien lo señalan pues fue el día de la elección, día en el que se manifestó la voluntad popular del pueblo de Sosocotla y, y ese tema es constitucional, no podía dejar de considerarse.
1: Yo justo quería preguntar eso, si hay otra instancia más a la que puedan recurrir los oponentes... Este o ya este es un fallo definitivo.
9: Mira, esta sala regional pues ya resolvió y ya ratificó, se podría decir que ya ratificó la estatal, ¿no? Uh -huh. En el sentido de que no hay violación. Que están en su derecho, posiblemente sí, lo pueden hacer a lo mejor a en la su sala momento. superior. Acudir. Podría ser la sala superior, pero todos tienen un término y entonces, luego está, dice que hay término y hay este. Entonces, pues bueno, nosotros estamos este esperando que si hay alguna impugnación pues contra, con mucho gusto poderla verla para poder contestarnos
1: y bueno, evidentemente pronto,
9: la determinación es legal usted así es el es, presidente, es el municipal, el, presidente es, municipal electo de indígena y no creo que haya otro presidente uh -huh. por la cuestión jurídica en ese claro. sentido no sí, claro. y aparte por la validez prácticamente del, co del consejo municipal y aparte uh -huh. a través de la asamblea no que es la máxima podríamos considerar la máxima autoridad en ese aspecto sí, sí. Pues, sí, no, pero sí. es evidente que pues prácticamente sí, insisto, no, ha que habido, no hay no hay, no, no hay doble presidente sí, aquí sí, yo sí, creo sí. que todos lo sabemos en ese aspecto no pues de entrada por lógica, ¿no? no por lógica uh -huh. pues y jurídica y uh -huh. todo lo que puede ser político social se puede hacer no entonces, sí, claro. sin duda entonces sin lugar a duda estamos ahí y bueno, muchísimas gracias, yo creo que abierto la puerta, Le, saludos a los a los abogados, al hinchado Guzmán, a Cabrera, a
8: Humberto Ángel, gracias a todo, el, el, apoyo, que a todo, trabajo, a todo el equipo ¿no? que traemos uh -huh. en ese aspecto. ¿no?
0: Martín, algún sí. último mensaje para eh, su sí, población. Sí, me,
8: sí uh -huh. exactamente, gracias por este espacio, eh, de, este, de este lugar yo les agradezco a toda mi población, sin excepción, sin excepción así lo digo aunque ya hay adversarios un poco pesados, pero bueno.
4: En ya todos, en el, lados, en todos lados. Iremos
8: trabajando, ¿verdad? Y no nada más. Les agradezco el apoyo que me dieron, su apoyo moral, que al final, eh, aquí está licenciado, me dejaron un poquito solito, pero creo que esto me sirvió como terapia para saber pues los altibajos de, de este negocio. Agradezco. Y muchas gracias a ustedes. Mucho éxito. Aquí estamos. Y gracias. Y Mucho éxito. gracias. Esto, gracias. gracias. Los gracias. Muy amable. Un gran reto, ¿eh? Gracias. Ahí los espera
9: el municipio de Socotla cuando gusten guste. sí. tan deli sí, candeli que
0: se come. Gracias. Sí. Muy buenos días. Ya nos vamos, mi querido Carlos Caltenco, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Miri. ¿Ya te se te quita un poco el frío mejor, con no. el que llegaste? Ya, ya, ¿o? ya
1: no hace Vas frío, igual. ya está el sol, por cierto. Sí, ya. Fin, y obviamente ya a empiezan gente. a
0: avanzar eh, todos los que estaban formados en los ya diferentes puntos de vacunación. Bueno. Afortunadamente ya empieza a fluir, ojalá que la mayoría alcance a contar con una vacuna. Aprovechen. Y recuerden, ya mañana les contamos cuando se definan exactamente los módulos en Cuernavaca, Cuautla y cojutla donde estarán instalados eh, los puntos de vacunación para los rezagados la próxima semana. Así que vayan tomando nota y pidiendo permiso el trabajo, por supuesto que luego es una de las complicaciones. Eh, hoy juega la selección nacional mexicana contra Canadá a las ocho con cuarenta, ya mañana les daremos detalles de estos partidos, hoy contra Canadá, el domingo contra Honduras en el estadio Azteca, ojalá que los que vayan sean prudentes y no se vienten esos gritos homofóbicos y feos que nos pueden hacer perder no solo nuestra participación en torneos importantes, sino hasta la sede del mundial entonces controlen Y uh -huh. sus... Actuar con inteligencia y controlen sus impulsos. Sus fobias, ah, favor. no lleven armas, por favor. <ríe> <ríe> bueno. excelente día.
7: ¡Uy! ¡Se acabó! Así es esto! Esta fue la revista informativa
3: más importante del centro del país. El Choro Matutino. Por lo pronto, ¡el Matutino! ¡El ¡El Matutino! ¡El Matutino!
4: ¡El Matutino! ¡El Matutino!